0: Auch wenn man Mutter ist, auch wenn man denkt, man ist jetzt technisch nicht so versiert, welche Gründe auch immer, wenn man es möchte, also so auf die Art, wenn ich das mit 36 Jahren als Mutter hinkriege, das schafft sie locker. Das ist die Stimme von Jacqueline Berger. Jacqueline bezeichnet
1: sich selbst als Data Scientist in Progress. Sie studiert Informatik mit Fokus Data Science in Krems. Bevor sie sich jedoch für diesen Weg entschieden hat, war sie in einem anderen technischen Bereich tätig. Sie hat als Bohringenieurin gearbeitet. Wenn euch die Folge mit Jacqueline gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte und jetzt viel Spaß mit Taxi Likes Folge 33. Warum hast du dich
0: für einen Job in der Technologiebranche entschieden? Grundsätzlich war es gar nicht der Plan eigentlich. Ich war eigentlich eher immer so auf einem anderen eher so auf dem kreativen Weg dachte ich unterwegs und später im Gymnasium. De, Im Chemieunterricht, also ich war in einem Realgymnasium, da hat mich, ähm, das weiß ich noch genau, also was mich total äh, fasziniert hat, war diese äh, fraktionierte Destillation vom Erdöl. Ich fand das so toll. Und die Chemielehrerin hat das bemerkt und hat mich dann so nach dem Unterricht auf die Seite geholt und gesagt, ja schau, das war schon in, kurz vor der Matura und hat gesagt, wenn dich das so interessiert, warum willst du nicht äh, auf die Montanuniversität in Leoben schauen? Ke noch nie davon gehört, ehrlich gesagt, keine Ahnung gehabt. Bin dann dort wirklich zum Tag der offenen Tür hingegangen und habe mir das angeschaut und die haben dann gesagt, oh ja, leider, nein, das können wir gar nicht mehr, kann man nicht mehr bei uns studieren. Also diese Zerlegung nicht, da müsste man Chemie in Wien studieren, aber sie sind spezialisiert auf die Aufsuchung vom Erdöl und dann die Gewinnung und solche Sachen. Und ich dachte mir, ja, das, das schaue ich mir eigentlich einfach mal an. Das Tolle dort war nämlich, das erste Jahr ist dort für zwölf verschiedene Studienrichtungen gleich. Und dann, man kann nach dem ersten Jahr immer noch wechseln, ohne sich was anderes, also ohne, dass man Zeit verliert. Dann dachte ich mir, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und dann hat es ganz gut geklappt. Was natürlich auch sehr wichtig war, dass es geheißen hat, dass man dort gute Jobaussichten hat. Und das war für mich aus einer Familie, wo nicht viel Vitamin B quasi vorhanden ist, sehr ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, dass das brauche ich, das will ich. Du hast jetzt gesagt, du kommst zu einer Familie, wo nicht viel Vitamin B
1: vorhanden ist. Wie hat deine Familie dann auf deine Entscheidung
0: reagiert? Die waren eigentlich total happy. Also die haben mich immer unterstützt, weil ähm, ich war auch damals, glaube ich, die Einzige mit der Matura in, in einer recht großen Familie. und die haben sich sehr bemüht, dass so das gut irgendwie konnten, zu unterstützen und haben gesagt, ja, mach unbedingt. Da gab es nie irgendwelche Probleme. Haben sie es verstanden, was du machst? Das glaube ich nicht, nein. Ich denke nicht. Und es hat auch, als ich dann zu arbeiten begonnen habe, Jahre gedauert, bis sie sich die Firma gemerkt haben, weil sie einfach immer mit Erdöl die OMV assoziiert haben. Dann war ich einfach immer bei der OMV und Jahre später sind sie dann draufgekommen, dass es das gar nicht so ist. Das, nein, also in die Details nie. Das, das ist nicht gegangen, nein.
1: Was haben dir deine Eltern mit auf dem Weg gegeben, dass du für dich auch diesen Weg gehen hast können? Was waren da deiner Meinung nach die wichtigsten Fähigkeiten, Charaktereigenschaften, vielleicht auch Persönlichkeitsmerkmale, die dich diesen Weg gehen haben lassen?
0: Also was mich, glaube ich, immer motiviert hat, das war, äh, als ich mit der Volksschule fertig war, hatte ich einen Dreier im zeugnis und dann war eine Riesendiskussion, ob ich überhaupt ins Gymnasium gehen soll. Also es war immer so die Frage, ob es schaffen wir oder ob wir probieren mal. Und es war auch wirklich schwer am Anfang, also die Noten waren jetzt nicht besonders, also so immer mit recht vielen Vierern. Und meine Mutter hat immer gesagt, die goldene Mitte, wenn du einen Dreier hast, das ist schon super. Ich wurde nie auf Leistung getrimmt, sondern immer einfach schaffen und immer ermutigt für meine Leistungen. Und was, glaube ich, extrem wichtig war, ist auch, dass meine Mutter ist, eine Person, die nie aufgibt. Das habe ich, glaube ich, von ihr übernommen. Also wenn was schief geht, dann probiert man es nochmal und nochmal und nochmal. Und dieses Nicht-Nachgeben ist, glaube ich, eine Eigenschaft, weil ich würde mich selbst jetzt nicht als besonders intelligent bezeichnen im Sinne von ich höre was, ich kann das, das geht sofort. Aber ich bin jemand, der sich dann einfach die Stunden lang so lange hinsetzt, bis er es verstanden hat und nicht aufgibt. Und diese Eigenschaft, glaube ich, hat mich schon sehr, sehr weit gebracht. Haben dir deine Eltern bei den Hausübungen geholfen? Das konnten sie nicht. Also ab dem zweiten, Gymna also beide haben einen Hauptschulabschluss ähm, und meine Mutter einen Lehrabschluss. Ähm, also ab der, weiß dem zweiten, zweiten Gymnasium war es da aus.
1: Ja, das kenne ich. Das war bei mir ähnlich. Ich glaube, ich hatte auch mal einen Dreier in der Volksschule. Bei mir war es in Deutsch. Wo hattest du deinen Dreier?
0: Auch in Deutsch. Ich werde es nämlich nicht vergessen, es war eine Themenverfehlung bei einer, bei einer, wir mussten etwas schreiben. Und irgendwie habe ich es falsch interpretiert und dann war es ein Fetzen. Und durch diesen Fünfer und später, was kam, ist dann der Dreier gewesen im Zeugnis. Ich erinnere mich, für mich war das damals ganz dramatisch, dieser Dreier im Zeugnis. Was hat der mit dir damals gemacht? Das haben meine Eltern komplett von mir ferngehalten. Der Fünfer in, in der Schularbeit, der hat mich nervlich an meine Grenzen gebracht, weil ich so Angst hatte, mit einem Fünfer nach Hause zu kommen. Alles, was danach gefolgt ist, der Dreier und diese ganzen Entscheidungen, das habe ich überhaupt nicht mehr als Kind, wurde mir das, da war ich nicht eingebunden. Das war mir auch voll egal. Das haben sie mir, glaube ich, so ein bisschen nicht verheimlicht, aber sie haben da überhaupt kein Ding draus gemacht. Und deswegen ich hätte jetzt gar keine speziellen Erinnerungen mehr daran. Warum war es so schlimm, mit einem Fünfer nach Hause zu kommen?
1: Wovor hast du dich da gefürchtet? Hm.
0: Ich glaube, das war die, die, dieses Versagen einfach. Ein Fünfer ist eigentlich so, das wurde... Das ist Versagen, ein Fünfer, und das war einfach, wenn niemand in der Klasse einen hat und du bist der Einzige, der da voll reingetreten ist, das war ein schrecklicher Moment damit nach Hause. Ich habe mit einer Strafe zu Hause gerechnet, muss ich schon sagen. Warum und was ich da als Kind reininterpretiert habe, das weiß ich gar nicht mehr, aber es war wirklich schlimm. Jetzt wenn du jetzt diese Lehrperson damals nicht gehabt hättest,
1: die dich auch auf dieses Studium hingewiesen hat, was wäre was?
0: wäre heute? Was wärst du heute? Ich wollte eigentlich gerne was Grafisches machen. Ich tue gern ähm, auch jetzt wieder. Ich bastel gern, ähm, ich male gerne. Ich glaube, ich wäre so in, in diese Richtung gegangen, habe mich aber schon damals zumindest auch davor gefurchten, weil halt die, die Menge an Absolventen und das Verhältnis an offenen Stellen war natürlich nicht so brillant. Und meine Angst war halt, wenn ich mein Hobby zum Beruf mache, kann ich dann wirklich im entscheidenden Moment ähm, kreativ sein. Wenn einer da sitzt und sagt, bitte mach das, sei das heißt es jetzt zum Beispiel eine Geburtstagseinladung, wenn mein Mann sagt, du, da ist ein Geburtstag, geh mach mal und dann stehe ich da, und, denken, und mein Kopf ist leer. Aber wenn ich einfach ohne Vorgabe mal starte, kommt irgendwas voll Nettes raus. Ich glaube, in der Grafik wäre ich gelandet.
1: Sehr spannend, weil ähm, das war bei mir sehr ähnlich. Ich habe mich für grafische Dinge auch sehr interessiert. Aber trotzdem habe ich dann den technischen Weg eingeschlagen, so auch wie du. Als du jetzt durch dieses Studium gegangen bist, bist du da anders wahrgenommen worden als die Männer? Nein,
0: nein. Ähm ich glaube eher, weil ich ähm, aus Wien war und Leoben hat halt doch alle möglichen Bundesländer vertreten gehabt in den Studenten. Nicht besonders viele Wiener wären mir aufgefallen. Da war das eher das herausstechende Merkmal als das Geschlecht, weil ich hatte doch das Gefühl, dass schon eine Menge Mädchen, es waren sicher 30 Prozent oder mehr mit mir am Anfang und auch später dann in den Spezialisierungen drinnen.
1: Hast du jetzt gerade in dem technischen Studium bemerkt, und ich finde, Leoben ist ja echt so als Burschenclan bekannt. Also ich weiß es auch, ich war in einer Klasse in der Handelsakademie mit ähm, ja, 32 Burschen und sieben Mädchen, ähm, als wir gestartet haben. Und ähm, ich kenne Kollegen, die haben, sind dann auch nach Leoben gegangen. Und das waren halt alles Burschen. Und von der Parallelklasse klasse waren es lustigerweise sogar zwei Mädchen. Aber für mich war das total unerreichbar hier oben. Also für mich war das echt so der Burschenclan dort. Hast du da einen Unterschied zwischen den Frauen und Männern bemerkt, was jetzt die Art und Weise betrifft, wie sie ins Studium
0: herangegangen sind? Ich muss gestehen, das traue ich eigentlich nicht. Allerdings war ich auch aufgrund von meiner Persönlichkeit in dem, mit Anfang 20 so. Ich war voll der Einzelgänger. Ich habe mir einen Kollegen dort gesucht, der am grimmigsten und am bösesten dreinschaut. Mit dem war ich immer unterwegs. Und, und in der Hoffnung, dass mich die Leute ja in Ruhe lassen, war ich dann eigentlich immer so mit ihm. Wir haben das dann immer unser Ding gemacht. Aber ich habe jetzt gar nicht so dieses Auge gehabt, die, die, die Menge zu vergleichen. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, ich kann mich aber sehr wohl schon noch an so Lerngemeinschaften erinnern, wo man einfach gemeinsam gesessen ist in den ersten Jahren und Hausübungen gemacht hat. Und ich habe schon das Gefühl, dass das eher die Mädels waren, die dann dort gesessen sind, wenn ich mich so zurückerinnere. Was haben
1: Einzelgängerinnen und Gänger anderen voraus?
0: Ich glaube, den Fokus. Wenn man sich. Ähm ich war ja auch relativ flott fertig. Und ich glaube, weil der Fokus ist dann klarer, was den Vorteil hat, man ist wahrscheinlich schneller am Ziel. Im Nachhinein betrachtet, durch äh, mein Kind bin ich aber dann viel offener geworden und beginne jetzt mehr. Also ich habe dieses Einzelgänger-Ding total abgelegt und jetzt sehe ich auch die Nachteile, die ich dadurch damals hatte. Weil wenn man sich total auf sein Ziel fokussiert, sieht man überhaupt nicht mehr, was rundherum passiert und da entgehen einem, viele Chancen in verschiedenen Hinsichten, sei es jetzt interessante Menschen kennenzulernen oder auch jetzt wirklich bildungstechnisch überhaupt zu erkennen, ob man vielleicht ein Interesse noch in diese oder jene Richtung hätte. Mich hat äh, letztens jemand gefragt, was quasi das Kind mit mir gemacht
1: hat oder was das Kind zu haben mit mir gemacht hat. Und ich habe dann darauf geantwortet, dass eigentlich ein Kind so eine Chance der Veränderung ist, und um selbst nochmal neu zu starten. Dinge zu verändern oder Dinge, die einem plötzlich auffallen, die am vorher gar nicht so bewusst wurden. Was ist dir erst bewusst, seit
0: du ein Kind hast? Ich glaube, die Riesenveränderung, die mir stattgefunden hat durch mein Kind, war, dass ich Empathie, also ich konnte Empathie sehr, also ich kann mich viel besser jetzt in andere Menschen hineinversetzen, habe ich das Gefühl, also das ist so, meine Superpower, finde ich, geworden durch den Kleinen, diese Empathie. Und das hilft mir beruflich extrem, weil wenn ich ähm, dann oft mit dem Kunden gesprochen habe, habe ich sofort, also war gar keine Schwierigkeit mehr, was sind seine Ambitionen, was möchte er, wo will ich hin und warum agiert er so, wie er es tut. Und auch in meinem Umfeld, in der Nachbarschaft, ich habe dann die, die, wir haben eine ältere Nachbarin und da, da habe ich dann auch viel öfter gefragt, weil sie ja jetzt inzwischen alleine ist, ob ich einen Einkauf mitnehmen kann. Also man, man wird viel also Ich wurde viel offener und dadurch konnte ich mein Umfeld viel besser wahrnehmen und habe irrsinnig davon profitiert, weil es so erfüllend ist, ähm, eigentlich in einer Gemeinschaft zu sein und dann auch akzeptiert zu werden und andere Menschen zu inspirieren und glücklich zu machen. Das, das liebe ich total jetzt. Hast du es
1: jetzt äh, jemals äh, als Nachteil empfunden, dass du eine Frau bist? Also gab es jetzt in deiner ja, Historie als Mädchen, als junge
0: Frau, gab es da Dinge, wo du damit mit deinem Geschlecht konfrontiert wurdest? Ähm, also in der Arbeit, weil ähm, nach der Montanuni bin ich dann ins Öl- und Gasgeschäft gegangen und habe bei einer Firma gestartet, wo auch Akademiker ganz unten beginnen, also richtig so auf der Anlage, vor Ort, physische Arbeit. Und ähm, da war die Sprache natürlich schon recht rau, muss ich sagen. Aber das war nie, ähm, das war nie gegen mich als Person gerichtet, sondern halt allgemeine Witze oder ähm, Anspielungen. Aber ich habe jetzt nie einen Nachteil dadurch gesehen. Ich muss aber auch sagen, ich bin da recht abgehärtet, weil ich bin aufgewachsen fast nur mit Jungs, am Fußballplatz quasi. Und da war ich viele Dinge schon, das habe ich schon dreimal gehört, was die auf der Bohrung sagt, Dann war nichts Neues mehr. Im Gegenteil, die fanden es dann natürlich lustig, weil ähm, ich, ich kann dann dieses alte Ich so einschalten. Und dann bin ich auch so und die finden es total witzig und reden dann mit mir, als wäre ich auch ein Kerl. Und ähm, Ich konnte mich gut anpassen, glaube ich, immer an die Umgebung. Und deswegen habe ich das Gefühl, habe ich eigentlich auch nie einen Nachteil durch mein Geschlecht erlebt.
1: Jetzt ist es bei mir zum Beispiel so, ich bin komplett aufgewachsen unter Mädchen und ihr habt es schon oft als Nachteil empfunden, gerade wenn es darum geht, jetzt irgendwie ja sie auch zu wehren und das auch mit Worten zu werden. Also bei mir war das so, wenn man mich mit was konfrontiert hat, dann habe ich mich eigentlich zurückgezogen und habe nichts drauf geantwortet, weil ich, weil mir das unangenehm war, jetzt irgendwie Konter
0: zu bieten.
1: Ist das was, was man eher lernt,
0: wenn man mit Burschen aufwächst? Lustigerweise mit Worten nicht. Also ich konnte mich immer gut wehren in, in, in den Rudeln, sage ich mal, aber als, als ich jung war, war das nie mit Worten, also da hat es dann auch mal eins auf die Nase gegeben für die frechen Jungs und so und diese Eigenschaft hat mich dann eigentlich überhaupt nicht weitergebracht im Berufsleben, weil ähm, so löst kein Erwachsener seine Probleme mehr. Es war sehr schwierig, dann auch die Stimme zu erheben und Kontra zu geben. Wobei ich denke, das liegt auch sehr an meiner Erziehung, weil das war halt doch diese alte Klassische von die Kinder sind jetzt nicht so wie heute, haben nicht so viel Mitspracherecht gehabt und die Meinung wurde jetzt nicht besonders in Betracht gezogen. Also ich wurde eigentlich so eher erzogen im Sinne von ein klassisches Zitat von meinem Vater, als ich irgendwann vom Gymnasium heimgekommen bin und ihm irgendwas gesagt habe, und, weil ich habe ihn ausgebessert und er so, wenn ich dir sage, dass der Apfel blau ist, dann ist er blau und wenn das Gymnasium rot sagt, dann ist er blau. Das hat, damit kämpfe ich eigentlich viel mehr, dass ich aus dass ich eigentlich erzogen wurde, eher den Ball flach zu halten und dann sich hinzustellen und wirklich intellektuell aufzutreten und zu sagen, nein, nein, ich weiß aber sicher, in dem Fall der Apfel ist blau und beweist A, B, C, das ist so. Wie gehst du heute
1: damit um, wenn dein Kind etwas besser weiß als du?
0: So wie ich es mir als Kind gewünscht hätte. Ich sage dann, danke, dass du mir das gesagt hast auch manchmal sage ich es auch, wenn er nur denkt, er weiß es besser als ich, aber ich bemühe mich, ihn zu ermutigen, dass er mich sehr wohl ausbessert, dass es sein Recht ist, es ist so wichtig, wie er es macht, aber er darf. Und ich will diese Neugierde, dass er das einfach beibehaltet. Er soll nicht akzeptieren, wenn etwas hingeworfen ist, dass es so ist. Er soll die Sachen ruhig hinterfragen und deswegen sage ich dann beinhart, ja, danke, dass du es mir erklärt hast. Wenn es ein kompletter Unfug ist, sage ich, da schauen wir jetzt noch mal gemeinsam nach, zum Beispiel.
1: Hast du jetzt in deiner Familie, dadurch, dass du diesen Weg gegangen bist, ja auch als Erste die Matura hattest, andere motiviert, den Weg auch zu gehen? Also gibt es jetzt nach die Familienmitglieder,
0: die sich an dir auch orientiert haben? Ich weiß, dass eine Cousine... Aber eher mit der da war der Kontakt jetzt nicht so regelmäßig. Sie hat dann auch, glaube ich, die Matura gemacht. Ja, da war nicht so viel. Ko Nein, das würde ich jetzt gar nicht so hinstellen, weil da war der Kontakt eher weniger da. Ich, ich denke nicht, dass das so war. Wobei nach mir alterstechnisch die Jünger, es wäre ja nur für die Jüngeren relevant gewesen und das waren dann nicht mehr so viele. Die meisten waren doch älter, Cousins und Cousinen, wo sie dann quasi ein ganz ein viel größerer Umweg gewesen da da noch hinzukommen. Gab es, gibt jemanden, mit dem
1: du dich beratest? Also hast du Vorbilder gehabt, die in einem Moment oder
0: jetzt da in deinem beruflichen Wertegang definiert haben? Absolut. Und zwar war das meine damalige Chefin, die ich als wirklich brillant empfinde, die das einfach total gut geschafft hat. Und ich hatte, weil es eine sehr große Firma ist, in der ich gearbeitet habe, die Chefs haben alle Jahre gewechselt, also ich hatte viele, um es zu vergleichen. Sie war aber die erste weibliche Chefin, die ich hatte und ich finde, sie hat das fantastisch gemacht. Ich habe auch heute noch Kontakt mit ihr. Ich wollte einfach wie sie sein, sie hat das so super gemacht, nämlich technisch hat sie es voll drauf gehabt, sie hat alle Mitarbeiter geschafft so, zu motivieren und das Beste aus ihnen rausgeholt und sie hat auch um drei in der Früh, wenn ich wirklich dringend Hilfe bei einem technischen Problem hatte abgehoben und das mit mir gemeinsam gemacht und nicht mal irgendwie dann Lorbeeren für was eingeheimst, sondern bewusst alles, den, ihren ähm, Direct Reports, das überlassen, die Lorbeeren einzuheimsen. Also die hat das wirklich toll gemacht und ich wollte immer so sein wie sie, aber als ich dann aus der Karenz zurückkam, ging es dann schon mit anderen in der, in der Schlange weiter. Du hast jetzt was sehr Spannendes erwähnt,
1: und zwar, dass du immer so sein wolltest wie sie. Und wenn ich jetzt so zurückdenke an Gespräche mit Männern und Frauen oder mit Mädchen und Burschen, ich habe das eigentlich meistens von meinen Freundinnen gehört. Ich
0: wäre gern so wie sie. Ich habe das eigentlich ja nie von einem Burschen gehört. Also wie sie, nicht jetzt wie ein Abklatsch, aber diese gewissen professionellen Eigenschaften, die sie hatte, die wünscht man sich dann auch und dann arbeitet man dran. Und mit einem Vorbild, finde ich, hat man dann ein viel klareres Bild. Wo möchte ich hin? Dann ist das recht fokussiert und dann kann man da gut drauf hinarbeiten. Ich hätte es jetzt nicht ähm, als Nachteil empfunden, muss ich sagen.
1: Hattest du einen Druck, das auch zu erreichen?
0: Nein, nein. Das war eher so wie, das ist die Richtung, da will ich hin, da arbeite ich dran. Aber es war mir schon bewusst, ich, sie hat doch mehrere Jahre Berufserfahrung gehabt als ich, dass ich auch Äpfel mit Äpfel vergleichen muss. Das wäre, ähm, ja, also die Erfahrung spielt in dem Beruf doch eine große Rolle. Wo kommen die Menschen her? Was hat sie zu dem gemacht, was sie sind? Und nachdem ich natürlich einen anderen Background hatte, konnte ich, also Druck habe ich mir da keinen gemacht. Ich wollte in diese Richtung, ich wollte auch in so werden, aber Druck war da keiner da. Wenn
1: du jetzt zurückdenkst, in welchem Moment deines Lebens hast du am meisten
0: gelernt? Im intellektuellen Sinn, von fachlichen Kenntnissen, sicher auf der Uni. Und die Social Skills, bestimmt als ich Mutter wurde und vor allem als Mutter, dann wieder ins Berufsleben zurückzukommen. Das ist irgendwie so, wie man geht in sein altes Leben zurück, ist aber fast ein anderer Mensch und sieht dann die Welt komplett anders. Also die Social Skills habe ich sicher durch das Mutterwerden erlernt. Wann bist du ganz in deinem Element? Wenn ich kreativ sein kann. Wenn ich Zeit habe und mich hinsetze mit einem Stück Papier oder mit der Nähmaschine oder was auch immer ich gerade habe, und ich habe Zeit und kann das machen, worauf ich gerade Lust habe. Da bin ich eigentlich dann im Flow drinnen.
1: Siehst du jetzt deinen Job in der Technik mehr als Selbstverwirklichung oder eher
0: als Handwerk? Als Handwerk würde ich es eher bezeichnen. Also der Beruf verschafft mir das Geld, um mein Leben zu leben. Aber ich bin jetzt eben in einer Umorientierung, wo hoffentlich meine neue ähm, Spezialisierung mich dann mehr zu der Erfüllung bringt, hoffe ich. Aber du bleibst
1: im Technikbereich.
0: Ja. Ich bin von Erdöl und Erdgas jetzt ähm, in einem Educational Leave für die IT-Branche und Data Science. Also ich möchte da jetzt eigentlich schon, es bleibt technisch, aber es geht nur ein bisschen in eine andere Richtung. Was hat dich dazu motiviert, jetzt in die IT-Branche
1: umzusteigen? Ich habe ja auch gesehen auf deinem LinkedIn-Profil, dass du ja auch MOOCs
0: gemacht hast ähm, zur Umorientierung. Was hat dich dazu motiviert? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich habe in meiner Person, die ich dann als Mutter war, meine Rolle in der anderen Branche nicht mehr gesehen. Ich war echt nicht erfüllt und ich hatte auch das Gefühl, dass ich der Firma bevor ich ein Kind hatte, war ich immer die erste, die aufgezeigt hat, wenn es eine extra Aufgabe gab, wenn irgendeine Arbeit zu erledigen war, die keiner tun wollte, war ich da. Als ich ein Kind hatte, wollte ich das nicht mehr sein, weil ich mich mit meinem Kind, ich wollte Zeit mit meinem Kind auch verbringen und dann hebt man nicht mehr am Wochenende oder mitten in der Nacht ab, unabhängig davon, dass ich es energietechnisch gar nicht geschafft hätte. Ähm, und dann war ich in der Firma eigentlich so ein bisschen am Abstellgleis, weil ich nicht mehr diese Verfügbarkeit, die doch viel ausmacht in der Firma, bieten konnte. War ich unzufrieden und die Firma war in Wahrheit wahrscheinlich auch nicht besonders glücklich, weil sie nicht wussten, wohin mit mir recht. Hast du das
1: Gefühl, dass die IT eine Technikbranche ist, die offener ist für Chancengleichheit, offener für Diversität, auch offener für Mütter, ähm, viel offener für Flexibilität und ja, Vereinbarkeit, Familie und Beruf.
0: Absolut. Also ich denke mir auf jeden Fall, dass das ähm, einfacher sein wird. Die Zeiteinteilung wird flexibler sein. Die Chancengleichheit, das kann ich insofern noch nicht beurteilen, weil ich ja bis jetzt also ich habe jetzt ein Jahr FH hinter mir in Krems und was mir noch fehlt, ist der Insight in die in die, in die Industrie selbst, in die großen Firmen, wie das dort praktiziert wird. Deswegen, da, da darf ich mir nichts sagen, aber ich glaube, die Vereinbarkeit, ja, gerade für Mütter und, und freie Zeitanteilung, wird dort bedeutend einfacher sein. Ja. Jetzt kenne ich sehr viele Frauen, die kommen natürlich auch nicht so wie
1: du schon, von, also die gehen nicht so wie du von einem Technikbereich in den anderen Technikbereich, sondern die kommen vielleicht aus den Sozialwissenschaften und wollen jetzt in die IT gehen. Du machst jetzt gerade diesen Veränderungsprozess durch. Was ist deiner Meinung
0: nach da wichtig zu wissen? Ich glaube daran, dass wenn man eine Veränderung anstrebt, ist das ja etwas, was man vorher so nicht hatte. Das heißt, Veränderung im Sinne von, ich möchte jetzt in die IT-Branche, dann muss ich mich auch mit Leuten, empfinde ich es als sinnvoll, sich mit Leuten zu geben, die das entweder schon tun oder auch wollen. Man ist ja immer so die Gesamtheit seines engsten Freundeskreises. Man sagt ja, man ist the average of the five people you spend most time with. Und dann ist es natürlich so, da schaut man sich dann an und sieht sich an, was machen die Leute in meinem Umfeld und das erklärt dann auch oft, wo man sich selbst so sieht und wenn man dann explizit Networking betreibt und ich bin dann bei, bei Meetup, habe ich mich bei der Vienna Data Science Group, habe ich mir das angesehen und das, dann mit diesen Menschen beisammen zu sein, hat mir geholfen es nicht mehr als so groß zu sehen. Die sind schon da, die helfen auch total gerne. Also ich denke, Networking ist da voll das Schlüsselwort zu sagen, ich möchte dorthin. Wie sind die Leute, die dort arbeiten?
1: Haben dir jetzt andere Menschen diese Möglichkeiten aufgezeigt, also dass es diesen Coursera-Kurs gibt, dass es dieses Studium gibt,
0: oder hast du dich da durchgegoogelt? Das war eine riesige Zufallsgeschichte. Ich habe nämlich ewig gesucht, wo ich Informatik studieren soll. Und dann hat mir eigentlich bei der Ergotherapie meines Sohnes die Dame gesagt, die, die Therapeutin, ich könnte mal über das nachdenken, weil die Ansätze, die es in meiner Erziehung sieht, sind gar nicht schlecht. Und dann bin ich, und in Krems gibt es Ergotherapie, dann bin ich auf diese Seite gegangen und entdeckte dort, dass man auch ganz neu, das gab es erst im zweiten, also ein Lehrgang war erst fertig, ein Jahr dass man dort auch Informatik mit Fokus auf Data Science machen kann. Die Ausbildung ist in Englisch, was absolut perfekt ist. Und, das war der und dann war zwei Tage später Tag der offenen Tür und ich bin im Auto dorthin gesessen, aus dem Auto ausgestiegen am Campus und wusste, das ist genau das, was ich machen möchte. Warum hat, haben diese Coursera-Kurse nicht ausgereicht? Warum hast du die sogar für ein Studium entschieden? Es war für mich absolut nicht zufriedenstellend, weil ich das Gefühl hatte, ich mache Dinge nur nach. Die Kurse sind nett, um einen Eindruck zu bekommen, aber ich will da so richtig sattelfest drinnen sein. Und ich habe gemerkt, ich habe zwar Eigeninitiative zum Lernen, aber wenn ich wo anstehe, dann brauche ich eine Person in Fleisch und Blut, die ich fragen kann. Und das war, wo ich gesagt habe, da bin ich mit Online-Kursen einfach nicht mehr weitergekommen.
1: Wie kam es dazu jetzt, du hast ja vom Studium schon mit dem Schwerpunkt Data Science gesprochen, aber wie kam es dazu überhaupt, dass du diesen Online-Kurs zum Data Science Bereich machst? Hast du davor gewusst, was das ist oder hast du das ergoogelt? Oder wie kam es dazu, dass du diesen Data Science Kurs mhm. absolvierst?
0: So, der Arbeitskollege von dem ich vorhin erzählt habe, dem ich eigentlich von meinem Background dann auch erzählt habe, der hat eine Schwester in der IT-Branche. Und als ich ihm erzählt habe, was ich machen möchte, war das erste, was er gesagt hat, du musst meine Schwester treffen. Passt gesagt getan. Ich weiß noch, da sind wir in der Kantine gesessen und ich habe ihr gesagt, wo ich hin möchte und sie hat so wie einen kleinen Plan für mich aufgestellt und hat gesagt, pass auf, da gehst hin, dann lernst du mal programmieren, such dir irgendeine Sprache aus. Ähm, dann schaust du dir Linux an, dann das, das, das. Und ich dachte mir, perfekt, damit kann ich arbeiten. Und so war noch, das war noch der Ansatz, im Selbststudium dorthin zu kommen. Und so bin ich auf Coursera dann gelandet, ähm, weil wenn man, da, da habe ich der erste Kurs war ähm, HTML, CSS und JavaScript, wo ich gelernt habe, Java ist nicht das Gleiche wie JavaScript. Das war für mich der Augenöffner schlechthin als Laie in dem Thema. Und dann habe ich gesehen, es gibt andere Kurse auch noch und Stück für Stück dann probiert. Ich finde, das sehr eine irrsinnig
1: tolle Idee mit dem Lernweg, den sie da quasi so aufgestellt hat. Als sie jetzt da gesagt hat, okay, um Lern mal programmieren, such deine eine Sprache aus. Hat sie dir da gesagt, welche Lernressourcen du da verwenden kannst? Oder bist du da dann einfach
0: selbst, hast du da dann einfach selbst geschaut, okay, ich fange jetzt mit dem Buch an? Das ist so das Erste, was man, keine Ahnung, das ist so der klassische Weg. Ich gehe zum Talier und hole mir ein Buch übers Programmieren. Ähm, und, aber sie hat mir schon die ganzen Online-Portale gesagt und auch von der Vienna Data Science Group erzählt. Also sie hat mir wirklich einen guten. Weg vorgelegt, den ich starten kann. Das war super. Wenn jetzt eine Frau zu dir kommt
1: und ähm, ja, dir, dir dasselbe Anliegen hast, wie du gehabt hast, was würdest du ihr raten? Würdest du ähm, dasselbe
0: machen wie diese Schwester von deinem Arbeitskollegen? Ich würde vielleicht sagen, dass das meine erste Herangehensweise war, für mich es nicht geklappt hat und was ich als Plan B gewählt habe, dass sie einfach sieht, weil es gibt bestimmt Menschen, die mit dieser Variante perfekt klargekommen wären mit dem Online-Weg, aber dass sie halt weiß, es gibt das eine und das andere und vielleicht findet die Person dann das für sie Treffende. Aber ich würde auf jeden Fall auch diesen Schritt starten, zu sagen, eben eine Programmiersprache und dann so weitermachen, eigentlich das Gleiche, ja eigentlich jeder einfach so in die Informatik einsteigen? Das glaube ich ähm, schon, dass das möglich ist. Aus dem einfachen Grund, weil es gibt dermaßen viele Ressourcen online von den verschiedensten Menschen, Nationalitäten und Backgrounds zusammengestellt, dass, dass da, da ist so, so viel da, dass ich denke, jeder wird sich irgendwo etwas finden. Ich glaube schon, dass das möglich ist. Viele der Ressourcen
1: sind ja auch besonders auf Englisch. Hast du das Gefühl, dass das eine Hürde
0: sein könnte, jetzt gerade für Menschen im Dachraum? Ich befürchte ja, ähm, oft wenn ich Leuten diese Empfehlung mit Coursera mache, dann vergesse ich das. Weil für mich, ich habe Montanoni war auch auf Englisch. Für mich ist das manchmal lese ich was und wenn du mich nachher fragst, welche Sprache war es, weiß ich es nicht mehr. Es ist schon so in mir drinnen. Und dann hatte ich irgendwann mal wen bei mir auf der Terrasse sitzen, auch ein Mädchen. Ah, eine Kindergartenmama war, es, genau. Und die hat auch gesagt, sie weiß nicht, was sie tun soll. Und ich sage, schau mal auf Coursera, gibt so viel. Und dann hat sie geschaut, und sie ist ja alles auf Englisch. Habe ich, ah, ja, das leider. Ich glaube schon, dass das vor allem dann für eine gewisse Altersgruppe problematisch sein könnte, ja. Das glaube ich nämlich auch. Also
1: dass das ähm, durchaus vielleicht noch die eine oder andere Frau davon abhält weil so viele Re Lernressourcen auf Englisch sind. Und selbst wenn wir alle Englisch sprechen und das lernen und ähm, im Vergleich zu anderen Nationen es wirklich gut beherrschen, ist das, finde ich, dennoch auf der Hürde.
0: Was kann man von dir lernen? Ich hoffe, dass man von mir lernen kann, dass man immer viele Ausreden und Entschuldigungen im Leben haben kann, warum man etwas nicht tun soll, dass es aber trotzdem immer die Möglichkeit gibt, es trotzdem zu schaffen. Das ist eigentlich, was ich wirklich gerne den Mit meinen Mitmenschen zeigen möchte, dass auch wenn man Mutter ist, auch wenn man denkt, man ist jetzt technisch nicht so versiert, welche Gründe auch immer. Wenn man es möchte, also so auf die Art, wenn ich das mit 36 Jahren als Mutter hinkriege, das schafft sie locker. Das ist, was ich eigentlich gerne den Menschen sagen würde.
1: Vielen lieben Dank.
0: Das war die Folge mit
1: Jacqueline. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TaxiLikes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co